0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 31 du podcast Courageusement humain. Mon nom est Giselin Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement et ça me fait encore une fois un grand plaisir de vous accueillir sur l'émission d'aujourd'hui. Émission d'aujourd'hui intitulée « Faire la paix » avec le passé. On a tous notre histoire. Vous avez la vôtre, j'ai la mienne. Donc, tu as la tienne, j'ai la mienne. Et euh, je partage la mienne aujourd'hui, ou une partie de de mon histoire, pas pour faire pitié ou pour aller chercher un capital de sympathie, mais pour donner un peu de perspective à ce que j'apprête, que je m'apprête à à partager avec toi aujourd'hui. Et puis, euh, c'est arrivé il y a quelques semaines euh, un matin qui a été vraiment extrêmement difficile pour moi, où j'ai, euh, j'ai beaucoup pleuré. Euh, et au moment où ça s'est passé, il y a une prise de conscience importante qui, euh, qui s'est faite. Et j'ai envie de c'est cette prise de conscience-là que j'ai, euh, j'ai envie de partager avec vous. Donc, juste avant de vous parler de la prise de conscience, euh, laissez-moi vous donner un petit peu de mon histoire. Donc, le deuxième d'une famille de quatre. Deux garçons, deux filles, un an et demi entre la première et moi, à peu près 21 mois entre la la troisième et moi, et à peu près quoi, 5-6 ans entre ma sœur troisième, donc Nathalie et mon frère Eric. Deux parents de famille modeste, On on a été éduqués. Euh, en partie dans la région de, de, de Touraine, près de Hall, ensuite de ça, euh, dans la région de, de Richelieu, près de Chambly, Saint-Jean, Mariville, dans ce secteur-là. Je suis allé à l'école euh, secondaire à, à Mariville, euh, juste un peu avant d'entrer dans l'armée à Saint-Jean, sur Richelieu, à, à l'âge de 19 ans. Donc, euh, une famille en di- euh, normale, en ce sens que, bon, on a eu euh, des bons moments, on a eu des moments difficiles. On a fait les 100 coups ensemble, on s'est accroché des centaines de fois avec, avec chaque membre de la famille. Je pense que c'est comme ça dans, dans chacune, chacune des familles, c'est tout à fait normal. Euh, ma mère travaillait dans le monde de la santé au moment où elle a rencontré mon père à Montréal. Mon, ma mère qui est de l'Abitibi, mon père qui est de la Gaspésie, mon père était dans le domaine de la construction. Donc, il était surintendant dans le domaine de la construction. Et puis euh, c'est ça, on est, on est parti comme ça. Comme je vous disais, euh, on a vécu dans la région de, de Touraine-Hall pour être. Euh, après ça, passer l'adolescence dans la région, région pardon, de, de Richelieu, Chambly, Saint-Jean, etc. Je réalise que c'est, c'est difficile pour moi de, de, de plonger dans, dans l'épisode d'aujourd'hui parce que la. La prise de conscience a été euh, vraiment très, euh, je vais utiliser un terme anglophone, mais vraiment très tough. Euh, Pas à faire, mais à accueillir. Et et c'est ça qui est là. Je réalise que c'est exactement ce qui est là pendant que que je te parle. Donc, euh, des blessures de de jeunesse, hein, des, des moments de grande tension avec avec ma mère, qui a été une femme qui a donné tout ce qu'elle avait et, et même plus, elle a donné euh, même, je pense, tout ce qu'elle n'avait pas, elle a pris soin de nous d'une façon incroyable, là, du mieux qu'elle pouvait. Évidemment, quand je suis entré dans l'adolescence, j'avais beaucoup de, 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 de récriminations à faire, de ressentiments par rapport à sa, à son style, à, fa- à sa façon de gérer tout ça. Aujourd'hui, avec, euh, avec 40 ans de recul, je réalise que maman s'occupait tout seul de quatre enfants euh, qui avaient, euh, bon, leur niveau d'ivacité, l'école, les tâches à la maison, etc. Euh, ce qui fait que, bon, dans, dans l'histoire, avec, avec ma propre mère, il y a, il y a, il y a des accrochages importants. Euh, rien de, d'hyper dramatique, je pense qu'on, comme je le disais plus tôt, on a tous notre histoire, mais pour moi, ça a été... Euh, ça a été des moments des moments marquants, des moments qui ont été teintés par euh, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, euh, une impression de trahison, etc., que j'ai, que j'ai amené avec moi dans, dans, dans ma vie adulte. Euh, dans la relation avec mon père, euh, un père plutôt absent de par le type de travail, donc souvent partait pour la semaine pour aller travailler, revenait, euh, j'imagine, fatigué, Peut-être pas trop adapté ou euh, habile avec, euh, avec un groupe de quatre enfants, euh, probablement préoccupé par une foule de choses parce qu'il était contre-maître sur des gros chantiers euh, de construction, des gros immeubles, des ponts, etc. Et euh, un penchant important pour l'alcool. Donc, mon père, c'est, c'est un alcoolique. Et. Euh, je me souviens de, de plusieurs euh, moments où, euh, finalement, mon, mon père n'est pas là, euh, d'autres moments où mon père est présent, mais dans un état où, finalement, il n'est pas tout à fait accessible, hein, il est pas… il est physiquement présent, mais il est inaccessible. Alors, c'est, c'est, c'est comme ça que je, que, que je démarre dans la vie, des interactions plus difficiles avec ma mère, euh, d'informations qui est peut-être pas… Toujours juste sur la façon dont ça s'est passé entre ma mère et moi qui est transmise à mon père. Mon père prend parti, s'installe en posture euh, favorable à ma mère, ça crée de la frustration. Bref, ça, ça ajoute à tout ça. Alors, je suis, parti, euh, je suis parti avec ça dans la vie. Je suis parti frustré de la maison, j'avais 17 ans. Et euh, je suis allé vivre sur ma, chez, la, chez la meilleure amie de ma blonde de l'époque, juste avant d'entrer dans l'armée. Et euh, fait que je suis entré dans la vie comme ça. J'ai eu une première relation, j'ai vécu de la trahison, j'ai vécu, après ça, j'ai eu une deuxième relation, j'ai vécu de la trahison. Euh, donc la trahison, euh, c'est quelque chose qui a été très présent dans ma vie. Jusqu'au jour où euh, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que je, que je traînais assurément quelque chose de gros, un boulet, un sac à dos, euh, utiliser la métaphore que vous voulez. Mais c'est ça ça qui était là pour moi. Alors, j'ai amorcé euh, une démarche thérapeutique. Je suis allé consulter psychologue, thérapie, thérapeute, atelier, euh, renaissance, respiration, euh, euh, hypnose, coaching, euh, name it, j'en ai fait plusieurs, pour me délester, hein, pour euh, euh, amener de la légèreté, prendre du recul par rapport à à tout ce qui était là. J'ai beaucoup cheminé, Euh, Des blessures importantes avec mon père que j'ai aplanies, j'en ai discuté euh, ouvertement avec lui, on a fait la paix par rapport à ça, on on s'est pris dans nos bras, on s'est fait des câlins, on s'est dit qu'on s'aimait, etc. Et moi j'ai continué ma route, mes mes parents, la majorité de ma famille vivent dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, banlieue de de Montréal pour les gens qui ne sont pas du Québec, moi je vis à Québec, dans la région de Québec, la région de la capitale. National. Donc, à peu près deux heures et demie, trois heures de route entre, entre où je suis et où ils vivent. Euh, on ne se côtoie pas tant que ça. Euh, ça serait bien, ça serait le fun, puis en même temps, on a chacun nos vies, nos affaires. Euh, ce n'est pas une famille extrêmement tissée, serrée, mais c'est une famille sur qui on peut compter. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, euh, mon frère, mes deux soeurs, euh, mes parents vont être là, ça c'est, ça, c'est sûr. L'inverse est vrai aussi. Si une de mes soeurs m'appelait ou mon père, mon frère m'appelait, je, 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 je serais là, je serais disponible. Donc euh, euh, un support quand même présent, tu sais, qui n'est pas extrêmement, euh, qui est peut-être pas euh, le celui qui est présent dans une famille qui est c'est très 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 serrée, qui passe beaucoup de temps ensemble, qui a, qui a, qui a un repas familial tous les dimanches soirs, etc. Nous autres, c'est pas c'est pas la formule qu'on a vécue. Et euh, je pense l'avoir dit, mais sinon, je je le mentionne à l'instant. Ce n'est pas pas un regret. Euh, Ce podcast-là n'a pas pas comme objectif de de faire du ménage avec mes parents ou quoi que ce soit. Euh, Mais c'est ça. Alors ça, c'est une partie de mon histoire. Alors, j'ai fait la paix avec avec ça. J'ai eu des des, des échanges avec mes parents, avec mon père. On on s'appelle à l'occasion, mais on n'est pas extrêmement proches. Et euh, voilà trois semaines, un mois, en sortant de la douche un matin, j'ai la, la serviette en train d'essuyer mon dos, tu sais, puis je me lève la tête et je regarde dans le miroir, et je réalise à quel point je ressemble à mon père. Et à ce moment-là, ce qui est passé dans mon esprit, c'est, oh, « Non, je n'ai pas envie d'y ressembler. » Et en toute honnêteté, ce n'est pas la première fois que cette pensée-là m'habite. Quand je me regarde dans le miroir, quand je me regarde le visage, quand je regarde des photos de moi, souvent, la comparaison que j'ai, c'est que, mon Dieu, que je ressemble à mon père. Puis c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et à ce moment-là, il y a trois, quatre semaines, je réalise la conversation mentale qui était là, qui était là depuis des années. Mais c'est comme si c'est la première fois que, je l'entendais vraiment, du moins à partir de la posture qui, que, que j'avais ce matin-là, en me disant, « Mais mon Dieu, j'ai fait la paix avec mon père. Je suis convaincu d'avoir fait la paix avec mon père. Et si c'était vraiment le cas, je me sentirais pas aussi horrifié de lui ressembler physiquement. » Et ça a été euh, ça a été comme une claque à la gueule. Ça a été euh, ça a été difficile. Je, je, je reprends contact actuellement avec cette euh, avec ce matin là pour ré- réaliser à quel point euh, ça, ça, ça me brasse ça me brasse dans le bedon. Et euh, ce matin là j'ai j'ai, j'ai j'ai déroulé mon tapis de yoga, je me suis installé en child pose et euh, et j'ai, j'ai pleuré tout ce qui était disponible dans mon corps. Et euh, José était pas loin, était sous le choc de me voir dans cet état-là, comprenait pas trop ce qui se passait. Et elle s'est approchée de moi, elle a, mis, elle a mis sa main dans mon dos, elle a été présente, et sa présence a été vraiment très rassurante pour moi. Ça me fait du bien. Et au fur et à mesure que je me dégageais, je prenais conscience que j'avais fait la paix avec plusieurs choses, j'avais pardonné à plusieurs éléments. Euh, étrangement, c'était toutes les grosses choses, entre guillemets. Des choses qui ont été vraiment euh, blessantes et difficiles à vivre pour moi en relation avec lui. mais que j'avais omis de pardonner des choses pour lesquelles j'avais, je, je portais moi-même les traits et avec lesquelles j'avais de la difficulté moi-même à vivre. Son côté grognon, euh. son côté intransigeant par moments, sa façon bien à lui d'exprimer son opinion, puis des fois même de sacrer de ce que les autres peuvent penser. Et ça, c'est des traits de caractère que je porte aussi, pour lesquels, je, je, honnêtement, je ne je, je suis pas forcément fier. Et je dis pas forcément fier parce que, euh, bon, c'est ma façon de dire que j'en suis pas fier. Donc, je porte ces, euh, ces traits de caractère-là que j'apprécie pas forcément et, euh, et que je juge chez lui et que, finalement, je juge chez moi. Et donc, <coughs> donc je réalise ce matin-là que, J'ai pardonné plusieurs choses, mais qu'il y a des éléments que je n'ai pas pas pardonnés. Ce qui m'a fait me questionner par rapport à « mais c'est quoi les signes qui font que j'ai à faire la paix avec certaines choses du passé? » Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore du ressentiment par rapport justement aux éléments que je viens de vous mentionner. Pas les grosses blessures avec lui, mais les choses que je n'aimais pas de lui, mais que je n'aimais pas de moi. J'avais du ressentiment par rapport à ça. Euh, aussi, un autre signe, c'est que je restais pris dans le passé dans mon histoire avec lui. Je restais pris dans le passé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contact dans le présent. Ce qui fait que ça m'empêchait de, 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 de créer des nouveaux souvenirs. Et quand je prenais du recul, c'était difficile pour moi aussi d'identifier des des bons souvenirs du passé. Il y avait des grandes parties de ma jeunesse, c'est encore le cas en toute franchise, où je n'ai pas vraiment de souvenirs de la relation avec mon père. Alors, ressentiment, je restais pris par un certain moment dans le passé, absence de souvenirs, donc des grandes périodes où je n'ai pas vraiment de souvenirs par rapport à tout ça. Et pas de construction de nouveaux souvenirs euh, dans le « ici, maintenant », dans le « aujourd'hui », dans les derniers mois, euh, peu de contacts, etc. Alors, j'ai choisi ce matin-là d'en parler ouvertement, de le nommer, euh, de l'adresser, de m'installer avec ma peine, de la laisser sortir. Et... euh, Contrairement à d'autres moments dans ma vie où je, je me suis dit « écoute-moi, tu n'es pas encore sorti de cette histoire-là. » Ce matin-là, je me souviens très bien de m'être, m'être rappelé l'épisode que j'avais fait justement euh, dans le podcast Courageusement humain où je vous disais que la, la guérison, pour moi, c'est quelque chose qui se passe par itération. Hein? Un petit peu, un petit peu plus à chaque fois. Je disais dans... dans dans des épisodes où j'ai parlé d'amour dans les, les, dernières, euh, les dernières semaines, où je disais, euh, et quand je me tombe, quand je tombe, hein, puis que je me relève, j'amène un peu plus de lumière dans mes parties sombres. Alors, je me souvenais de ça ce matin-là. Je me souvenais que la guérison, c'est quelque chose qui se passe par itération. Et euh, j'ai, j'ai pris le temps de m'accueillir dans tout ça. J'ai pris le temps de, de, de m'aimer vraiment, de me recevoir, de m'accueillir et de, de, de ressentir de l'amour pour ces parties de moi qui, euh, qui vivaient cette peine-là, qui étaient en détresse, qui avaient besoin d'être entendues, qui avaient besoin d'être écoutées, qui avaient besoin d'être accueillies. Des parties de moi qui étaient, qui étaient peinées, euh, du temps qui avait été perdu, mais des parties de moi aussi qui avaient été qui était peiné de, de toute cette critique, de cette culpabilité qui s'était installée euh, au fil du temps. Et je me suis rendu compte que ce matin-là, je, le triangle dramatique de, de Cartman, hein, bourreau, euh, persécuteur, victime, était bien présent, et tout ça en moi, cette journée-là. Alors pendant que je pleurais, j'étais dans, dans cette partie victime, puis... Euh, il y avait une autre partie qui était là à se dire « Ah, oh, pauvre de toi, Juste, c'est horrible ce que tu as vécu. Euh, » Et après ça, changer de posture et dire « Ok, c'est assez, as assez tu as assez critiqué, c'est le temps de te prendre en main. » Et quand le triangle de dramatique de Karpman est, est là en action à l'intérieur de nous, ou, ou entre moi ou le, et l'autre, hein, je sais que dans le fond, ce qui manque, c'est de l'amour. C'est de la présence, c'est de l'accueil, c'est de l'amour. Alors faire la paix avec le passé pour moi, et je serais menteur de vous dire que toute cette, cette peine-là que j'ai vécue il moi est, est guérie à 100%. Mais assurément, l'amour que j'ai eu pour moi c'est ce matin-là, puis dans les matins qui ont suivi, puis dans les moments où je l'ai partagé avec ma blonde, avec des amis, Ça m'a permis d'apaiser ces parties de moi qui avaient besoin d'être entendues, qui avaient besoin d'être écoutées. Et suite à ça, ça ça m'a donné l'autorisation. Je me suis donné l'autorisation de faire quelque chose d'important, c'est-à-dire de lâcher un coup de fil à mon père, de prendre de ses nouvelles, puis de de fixer rendez-vous. Et hier, je suis allé dîner avec mon père ça faisait euh, un an et demi, un an et trois quarts, fort probablement, qu'on ne s'était pas vu. On s'était parlé quelquefois. Et ça a été un beau moment. Ça a été un moment euh, rempli de spontanéité. Mon père, c'est un gars qui est vraiment spontané. Un taquin, un pince sans rire, vif d'esprit. Et quand je dis ça, je, je, je suis capable de voir que je, je possède toutes ces qualités-là aussi toute cette partie de lui qui me plaise chez moi. euh, Il les a, lui, aussi. Alors, on a a cassé la croûte, on a parlé, on a parlé du passé. euh, Évidemment, il a grogné un peu parce que c'est dans sa nature, mais euh, il l'a fait avec euh, avec aussi beaucoup d'humour. Et... euh, Ça m'a fait voir à quel point le passé n'a pas besoin d'être garant de l'avenir. Je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mon histoire. Comme le disait Annie Roberge sur l'un des podcasts auxquels Annie est, elle a participé, je ne suis pas mon histoire. Mais la relation que mon père et moi, nous avons, ce n'est pas Notre histoire, ça n'est pas obligé d'être coincé dans l'histoire du passé. Ça peut euh, prendre une toute autre tournure. Ça peut euh, se nourrir autrement. Ça peut euh, se guérir pas à pas, peu à peu. Et la seule façon d'y arriver, je ne vois pas autre chose que l'amour. Je ne vois pas autre chose que l'amour que je peux avoir pour lui. Je ne vois pas autre chose que l'amour que je peux avoir pour moi. Et s'il y a de l'amour pour moi, ce sera tant mieux. Et je suis convaincu que c'est le cas. Donc, toute l'importance de ne pas rester pris dans le passé, toute l'importance de prendre conscience que si je ne veux pas ressembler à quelqu'un, à un de mes parents, c'est que probablement il y a encore du ressentiment. Probablement qu'il y a encore de la la peine, de la critique, de la colère et que ça vaut la peine d'entreprendre une démarche pour pouvoir se libérer de tout ça. J'aimerais donc te lire aujourd'hui. Je vous invite souvent à mettre un j'aime sur les les publications, à les partager, à les partager à des gens qui... euh, qui sont là dans votre entourage. Aujourd'hui, euh, j'aimerais ça te lire sur euh, avec quoi, toi, tu as envie de faire la paix. Avec quoi as-tu envie de faire la paix? Bien envie de te lire là-dessus. Je te souhaite, cher ami, l'amour, la paix, la sérénité. Je pense que c'est avec ça Ces éléments-là, ces ingrédients-là, qu'on peut arriver à faire la paix avec le passé. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.